0: Tome su asiento, hermano amado, tome su asiento, por favor. Yo quiero platicar un momento con usted. Yo sé que no estoy aquí para platicar, ¿verdad? Pero eh, quiero tomarme hoy la, la libertad de hablar con usted un poquito porque, porque siento la necesidad de hacerlo, hermano. Dígese que hace ratito veía, ¿verdad? ¿Si ¿Sí vio el anuncio de la velada? ¿Sí? ¿Cuándo tenemos velada, hermanos? ¿2 de noviembre, a qué hora? A las nueve, a partir de las nueve de la noche vamos a, eh, vamos a estar en este lugar para alabar al Señor, para adorar al Señor, pero también para tener un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Vamos a interceder, hermanos, por su familia, por mi familia, eh, por nuestros pastores, por nuestra congregación, pero también el Señor, vamos a pedirle al Señor que en su gran misericordia y en su favor nos abra nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Fíjese que... Eh, yo quiero hablar con usted un poquito, hermano amado, acerca de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque, eh, fíjese que nosotros, hermano, eh, pudiéramos hablar de muchas cosas en este lugar, pero yo creo, hermano, que lo más importante es hablar lo que el Señor pone en nuestros corazones. No importa cuánto sepamos de Biblia, porque eh, lo que sale de la mente, escúcheme bien, hermano, por favor, esto. Cuando alguien predica, cuando alguien habla lo que sale de su mente, para usted que lo escucha solamente le va a llegar a su mente. Pero cuando alguien le habla de la revelación del Espíritu Santo, entonces sale del abismo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Entonces mire, lo que sale de acá, a usted solo le va a llegar acá. Es por eso que no importa cuánta teología o qué bien prediques o cuánto sabes de Biblia, sino qué tanta relación tienes tú con Dios para que el Señor te hable a ti tú puedas hablar a su pueblo. Entonces, eh, yo quiero decirle, hermano amado, que vengamos a la velada, ¿verdad? Vengamos a la velada, vengamos a buscar el rostro del Señor, eh, demos un tiempo de calidad. Mire, si usted le gana muy rápido el sueño y usted puede, puede, duérmase antes de venir a la iglesia hermano eh, alguno me dirá no Pablito pero no puedo dormir bueno no sé póngase un antifaz acá y si hay mucho ruido póngase unos taponcitos aunque sea de papel higiénico pero duérmase un rato hermano este, pero venga la velada vengamos con toda la actitud con todo nuestro corazón disponga su corazón prepare usted una alabanza prepare un versículo si hasta ahorita no tiene nada para dar dígale señor dame algo señor para que en ese tiempo de, de testimonios o de participación del Señor, yo pueda bendecir a tu pueblo. Entonces, pidámosle al Señor para dar. ¿Amén? Amén. Bueno, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Yo voy a, a predicar un poquito diferente hoy, hermanos. Usted sabe que cuando yo predico le doy muchos versículos de la Biblia, ¿verdad? Bueno, hoy voy a tratar... No me comprometo, voy a tratar de no darle muchos versículos de la Biblia. No porque no quiera, hermano, o porque no tenga, sino que quiero abrir un poquito mi corazón con usted. Pero sabe que el Evangelio de Mateo capítulo 24, ahorita le voy a dar los versículos, vamos a empezar a leer a partir del versículo 3, pero sabe que en esta parte de la Biblia Jesús está hablando acerca de los últimos tiempos. Y sabe, amado, que los últimos tiempos son tiempos difíciles, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero son difíciles, hermanos amados, por muchas situaciones. Fíjese que aún, aún para nosotros como ministros, para los que enseñamos la Palabra, nos es difícil. Eh, y cuando hablo de difícil, no hablo porque estemos pasando persecuciones y, gracias a Dios, aún no ha llegado ese tiempo. Y digo aún porque, a la luz de la Palabra, vemos que eso tiene que ocurrir. Pero cuando hablo de que es un poco difícil, hermano, es porque ahora es difícil hablar de la Palabra aún dentro de las congregaciones, de las iglesias. Porque estamos viviendo un tiempo, ya se me están adelantando, ¿verdad? Ya veo a varios ahí, lee 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 la Palabra. Pésame atención tantito, por favor, hermano, porque si no, no me va a entender. Pero yo quiero decirle que estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, amados, porque estamos... O, o la iglesia de Cristo se ha convertido en una iglesia que es emocionalmente débil. Y cuando le digo que la iglesia de Cristo se está convirtiendo en una iglesia emocionalmente débil, es porque todo lo que se predica aparentemente se tiene que predicar de una manera pasiva, de una manera eh, amable. Porque tal parece que si expresamos la palabra de Dios como se tendría que expresar, parece que lastimamos o parece que suena muy, muy, muy rudo, muy, muy, muy duro hermano, no sé cómo explicarle esto, pero parece que todo tiene que ser suavizado, porque si no es suavizada la palabra de Dios, la gente de la iglesia sale ofendida, y le hablo de toda la iglesia en general hermano, no solo de este lugar, Pareciera como que en este tiempo la palabra se tiene que hablar suave o de lo contrario, la iglesia, la gente de las congregaciones sale por las puertas y sale ofendida. Pero yo creo fervientemente, hermanos, que una llamada de atención a tiempo puede evitar en ti una caída irreversible, puede evitar que tú te caigas. Mire, una llamada de atención a tiempo, por ejemplo, en un hijo, hermano, si tú ves que tu hijo va a la secundaria, por ejemplo, ¿verdad? O a la preparatoria, y tú te das cuenta de repente que, que tu hijo, cuando tú estás comiendo, se le salen malas palabras, tú dices, bueno, este, no hables así, chamaco, le dice, ¿verdad? Y bueno, uno dice, bueno, pues sí es grave, pero pues una palabrita, ¿será que se juntó con sus amigos? Pero de repente, hermano, tú cuando estás haciendo el, el aseo de tu casa, te das cuenta que hay una colilla de su garro en su cuarto o debajo de la cama hay una botella escondida de, de alcohol. Entonces, una llamada de atención a tiempo para ese hijo puede evitar que tu hijo caiga en un vicio y deshaga su vida completamente. Que se salga de la escuela, que no tenga un futuro. Entonces es lo mismo con nosotros como cristianos, hermano. Pero yo le decía: en estos últimos tiempos, los tiempos difíciles, aún para los que predicamos la palabra de Dios, parece ser que todo lo tenemos que suavizar, porque de lo contrario la iglesia se ofende. Ahora, no, no, no lo estoy preparando porque le va a predicar duro, hermano. No piense que, ah, Pablito ya está eso porque ahorita va a lanzar los cocolazos. No, hermano, créame que no es mi intención. Pero sabe, hermano, que en los últimos tiempos, en los tiempos difíciles, va a haber frialdad. Mira, vamos a leer la palabra, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor a partir del versículo 3. Y estando Él sentado, ¿quién Él, hermano? Jesús. Y estando Jesucristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo ahora miren lo que me llama la atención que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen Jesús por favor ya que la gente se quedó acá a un ladito dimos, cuéntanos por favor ¿qué es lo que va a pasar? ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? y Jesús hermanos amados antes que les empiece a contar las señales y lo que habría de suceder les hizo una petición. ¿Qué les pidió? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Escuche bien. Jesucristo le dijo esto a sus discípulos antes de contarles las señales o lo que había de suceder en los últimos tiempos. Entonces, hermano amado, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo está por venir. Jesucristo está por venir, por su Tenga cuidado que nadie le engañe, hermano, hermana, que nadie lo engañe. Porque en estos últimos tiempos, dice la palabra del Señor en el versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿En nombre de quién? De Jesús. Entonces va a haber muchos cristianos. Nosotros nos llamamos cristianos, nos denominamos cristianos porque creemos en Cristo. Entonces, vendrán muchos en mi nombre, va a haber muchos cristianos, que qué, hermano? Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí, Versículo 6, eh, «Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Escuche, muchos trope tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero mire hermano, hoy no le voy a hablar de los desastres naturales que ya están ocurriendo y que es señal de la venida de Cristo. Tampoco le voy a hablar de las guerras y de los rumores de guerras que están ocurriendo y que también son señal de la venida de Cristo. Hoy le quiero hablar de tres cosas que acabamos de leer. Que también es señal que en los últimos tiempos va a haber mucha gente engañada. Va a haber muchos cristianos que engañen y cristianos que serán engañados. Por eso le digo yo lo que Jesús le dijo a los discípulos. Mirad que nadie os engañe. Número dos. Va a haber muchos que van a tropezar. Va a haber muchos que se van a caer va a haber mucha gente hermano que usted puede que los haya visto servir ministrar y que la gloria de Dios descendía mientras ellos servían al Señor pero mucha de esa gente también va a tropezar y número tres muchos se enfriarán muchos se van a enfriar ahora mire 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 esto la Biblia textualmente dice que muchos no algunos no pocos no una cantidad promedio no dice muchos el amor de muchos se enfriará. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué tanto ama usted al Señor? Dios nos libre, hermano, de estar ahí en, esa, en ese porcentaje del que el amor se les iba a enfriar. ¿eh? Dios nos libre. Puede decir amén si quiere. Pero Dios nos libre, hermano, de ser de parte de ese porcentaje. Porque yo no quiero estar frío. No me quiero tropezar. Hermano, ¿de qué serviría? Yo tengo 31 años de vida, desde chico estoy acá. ¿De qué me serviría a mí, hermano, estar 31 años absteniéndome del pecado, guardándome, tratando de vivir correctamente en santidad, en integridad, aunque caigo? ¿Pero de qué me serviría todo el sacrificio, hermano? Sea si el último tropiezo, sea si el último me enfrío. Si ahora que Cristo está por venir por su pueblo, hermano, me engañan o yo me engaño. Por eso le digo, Dios nos libre, hermano y Dios lo libre a usted también pero sabe algo hermano amado eh, yo quiero hablar hoy con usted porque estamos en confianza ¿verdad? sabe que somos una familia aún los que son más nuevos los más nuevos son la hermana Maribel, Ricardo, la hermana Mónica, que aunque ya eran de casa, volvieron apenas. Y nosotros ya sabíamos que ellos iban a volver, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Sabe que cuando llegó el hermano Luis, mis primeras palabras con él fueron, hermano, yo sabía que te ibas a venir, te lo dije, hermano? Sí, sí. Mis primeras palabras con ellos fue: yo sabía que iban a venir, porque yo sabía que ellos iban a venir. Y usted también lo sabía, porque el Señor ya no los había dicho. Pero no podemos enfriarnos, hermano. Tenemos que tener cuidado en enfriarnos. ¿Y sabe? Porque la frialdad, hermano... Yo le decía, estamos en confianza, ¿verdad? Sí. Bueno, Dígale al de lado, hermano, estamos en confianza. Somos familia, dígale, hermano, dígale. Sí. Somos familia. Hasta nos parecemos, dígale. Estamos en confianza. ¿Sabe qué, hermano? Porque... Cuando estamos en confianza podemos contarnos nuestros errores. Usted no le va a contar su error a nadie a quien no, con quien no confía. ¿Y sabe algo, hermano? La frialdad es algo que no deseamos o que no anhelamos. Mire, por ejemplo, los matrimonios. A veces platicamos con mi esposa eh, y vemos, ¿verdad?, como hay matrimonios que al paso de los años ya no es lo mismo dicen los hermanos grandes o las personas adultas ahora yo no voy a hablar ahorita de ningún matrimonio de la iglesia que quede claro y si hay algún matrimonio así acá pido oración con su pastor que le ministre pero los matrimonios al pasar los años hermano hay gente que aunque viven juntos ya no están casados para empezar ya ni siquiera duermen juntos algunos y no lo de las relaciones sexuales ¿Hablo de dormir juntos en la misma cama? No, él tiene su cama y yo tengo mi cama. Pero todo empezó por una frialdad. No, nos llevamos bien, no peleamos, no tenemos problemas. Pero es un matrimonio frío. ¿Y sabe algo, hermano? Todo empieza... Eh, y el Señor a mí me hablaba, hermano, mucho me habló cuando yo estaba estudiando esto, pero todo empieza, hermano, porque a veces los matrimonios dicen, bueno, hermano, eh, o, o, o bueno, pastor, ¿verdad?, cuando piden con el pastor, mire, pastor, no es que yo no quiera llevarle flores, porque yo amo a mi esposa, no es que yo no quiera, eh, o que ya la haya dejado de amar pastor, no es que yo tenga otra mujer, no, si yo amo a mi esposa, no es que no quiera llevarle un ramo de flores, pero como que no me nace, yo sé, pastor, que tengo que enamorarla, yo sé que, que puedo un día sorprenderla ahí con, con un chocolatito, algo. no es que no quiera hacerlo, yo sé que es bueno, y quiero hacerlo, pero como que no me nace, no sé si me voy a entender, Él quiere, tiene el deseo, pero no hay acción. Y algo similar pasa, hermano, por ejemplo, cuando hay personas que, que les gustaría, ¿verdad?, tener un, digo, no, no, no quieren ser fisicoculturistas, pero no les gusta la pancita la mejor que tienen. Dice, bueno, yo sé que haciendo ejercicio puedo cambiar. Yo sé que si me pongo ahí y me levanto temprano y hago ejercicio, puedo cambiar. Yo sé que estaría mejor. Y saben que pueden. Saber, hermano, que si se propone en un mes a levantarse y a correr, o incluso por salud, ¿verdad? Hay gente que por salud, de no hacer ejercicio, hermano, están malos. Quiere hacerlo. No está en desacuerdo. Sabe que es bueno. Y a veces en la televisión dice: Compre esta bicicleta que en media hora va a perder 40 kilos. <risa> hermano, y llega la bicicleta y el primer día, sí, ahí está la bicicleta. Porque sabe que puede bajar el peso, pero pasa un mes y bueno, la otra semana no está en contra, sabe que es bueno, sabe que puede hacerlo, pero como que no viene a fluir, hermano Juanito. Yo sé que Cristo viene aquí en esta iglesia. Se predica que Cristo viene y viene pronto. Yo sé que tengo que compartir de la palabra del Señor y quiero hacerlo. Yo oro, hermano, el Señor sabe que yo le pido, Señor, ayúdame a compartir de tu palabra. No estoy en contra, quiero hacerlo, pero como que no me sale, hermano. Como que no viene a fluir, no, no, no me no, no viene eso, ese, ese coraje de hablarle de Cristo a la gente, no viene a fluir. Con esa gente estoy hablando, con esa gente quiero hablar hoy. No están en contra. Saben que es bueno y quieren hacerlo. No lo han hecho, pero quieren. Es como el que le encantan los tacos, ¿verdad? Porque mano, ¿a quién no le gustan los tacos? Para que lo ministremos ahorita. Pero dice, bueno, yo tengo mucha pancita, pero yo quiero bajar de peso, y aquí está con el taco acá, ¿verdad? Pero quiere a esos les quiero predicar hoy no lo están haciendo no están como podrían estar como quisieran estar pero quieren estarlo pero también hoy hermano quiero llegar aún más quiero hablar con los que siendo honestos siendo sinceros porque mire había hace unos minutos en la alabanza una presencia de Dios hermano maravillosa en este lugar maravillosa entonces el Señor está aquí y delante de Él nada hay oculto Él sabe todo entonces quiero hablar también con gente que dice bueno mira hermano yo, yo ya no sé si quiero porque yo podría decirte que sí quiero pero mira mis acciones lo que yo hago lo que yo hablo dice que no quiero entonces la verdad yo ya no sé si quiero pero quisiera volver a querer Ya no sé, hermano Pablito, si sueño como antes soñaba y yo le pedí al Señor que me usara y yo quería hablarle a los vecinos y hablarle a la vecina. Ya no, ya no sé si quiero, hermano. Ya no tengo ese deseo como lo tenía antes, pero quiero volver a querer. Entonces, porque si hay alguien aquí que no quiere, bueno, eso ya es otra cosa. Pero hoy quiero hablarle a los que quieren, y a los que no saben si quieren, pero quieren volver a querer. Porque mire algo, hermano amado. Yo conocí a Cristo hace 14 años. A mí nadie me evangelizó. A mí nadie nunca me regaló un folleto. Aunque yo crecí en la iglesia desde pequeño, yo no conocí a Cristo, yo no conocí al Señor. Y usted sabe cómo conocí al Señor, ¿verdad? Yo se lo he platicado. Y yo empecé a servirle al Señor. Nadie me dijo cómo tenía que servir, pero yo empecé a servir. Empecé a trabajar con jóvenes, empecé a orar por gente enferma, empecé a hablarle a los indigentes, empecé a hacer muchas cosas. Pero en el 2012, mire, la primera vez que yo salí del país, de aquí, pues estamos en familia, ¿verdad? Sí primera vez que yo salí de aquí del país fue porque yo me fui a Estados Unidos a los 16 años y yo me fui porque yo quería huir de mi casa porque yo no entendía a mis papás que yo me fui yo no conocía al Señor yo fui y traté de hacer mi vida allá pero el 7 de julio del 2005 yo conocí al Señor y Él llegó a mi vida lo acepté en mi corazón y a partir de ese momento todo cambió pero, pero en abril del 2012 bueno yo después pasaron unos años estuve cuatro años en Estados Unidos me regresé a México me vine, estuve acá y en abril del 2012 hermano fue la segunda vez que yo salí del país pero ahora salí a ministrar ya no me fui de mi casa oyendo. Ahora salí de esta casa ministerial por primera vez del país a predicar a otra nación. Pero algo pasó. Algo pasó antes de que yo me saliera. Dos días antes, un sábado, dos días antes de que yo me fuera, que yo saliera a Centroamérica a predicar, estuve predicando en una iglesia de la Meca Meca, que algunos conocen. Acabé de predicar, estaba en la administración, y cuando acabó la administración se levantó una hermana y me dijo, hermano, yo necesito orar por ti, me dijo. Y esa hermana cuando se levantó oró por mí, tomó aceite y me ungió las manos y me ungió mis dos pies. El pie derecho, el pie izquierdo, la mano derecha, la mano izquierda y mi cabeza. Y yo no entendí nada, hermano. Yo soy un lobo. Con humildad me puse ahí, me jugué. Pero un día antes de que yo me fuera, mi pastor, ese hombre que está ahí atrás, acá, con algunos de ustedes, porque había algunos de ustedes, yo recuerdo rostros. Mi papá hizo lo mismo. Yo no sé si el pastor se acuerda. Pero esa vez me ungió los pies, me ungió las manos. Inclinó la cabeza. Y a partir de ese momento yo pude entrar a otro nivel de gloria espiritual. Mis ojos espirituales se abrieron cuando el Señor me llevó a esas naciones allá. Y empecé a ministrar y a servir desde otro punto de vista. ¿Por qué le estoy platicando esto, hermano? Ahorita me va a entender. ¿Sabe algo, hermano amado? Sin duda, hermano, que vamos o estamos viviendo en tiempos difíciles. Y la fialdad empieza poco a poco. A veces, hermano, no es que tú andes en pecado o no es que estés cometiendo errores, verdad? Porque todos hemos pecado o en alguna ocasión nos hemos caído. Pero acá, hermano, no le estoy hablando que a lo mejor usted está cometiendo en pecado y por eso se siente mal, o que andas caído, no, no, no. Sino que en la vida del cristiano también, hermano, hay etapas en las que nos vamos a sentir débiles, frágiles, lastimados, que querramos huir. Hermano, yo estoy buscando al Señor, no he, he tratado de no fallar en los cultos, yo oro, yo busco al Señor, incluso, tal vez estoy sirviendo, pero, como que no viene el fluir, algo está pasando, porque no me siento al cien, algunos en este lugar, tal vez, saben que si estuvieran al cien, el Señor los podría usar de una manera tremenda porque lo han visto ¡Aleluya! alguno tal vez podrá decirme hermano yo sé que si me meto con Dios, Dios me puede usar porque yo lo he visto, el Señor a mí me usaba antes pero tal vez no es ese momento y yo hoy hermano quiero decirle que el Señor sabe eso el Señor sabe esta situación el Señor sabe cómo te sientes ¿Y sabe algo, hermano, que los discípulos pasaron por algo muy similar? Le quiero poner una escena en su cabeza. Imagínese, hermano amado, a los discípulos. ¿Qué había en su corazón y en su mente una vez que mataron a Jesús? Su maestro, su líder. Lo arrestaron. Siendo inocente, se lo llevaron y lo enjuiciaron injustamente. Lo torturaron. Miren al hombre que seguimos durante tres años pudieran pensar ellos. Él era nuestro maestro, él era nuestra inspiración, teníamos proyectos juntos. Mi vida giraba en torno a lo que él decía, pero ahora él, mi inspiración, mi líder, lo mataron. Y junto con él todos mis sueños. Junto con Él, todo lo que yo había planeado. Junto con Él, toda mi vida que yo veía delante de mí, lo mataron. Por eso fue que, 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 que Pedro dijo, bueno, me tendré que volver a las barcas y a las redes. No hay más, todo se acabó. Lo lamento mucho. Bueno, mataron a Jesús. Este Muchachos, somos 11 ¿verdad? Porque Judas ya... Bueno, somos 11 ¿A dónde te vas? Y, y dos de ellos dijeron, bueno, nosotros nos vamos a Emaús. Pedro tal vez dijo, bueno, yo voy a tener que ahorrar otra vez, voy a tener que comprar mis barcas y mis redes, porque me voy a tener que volver a dedicar a la pesca. Y mire, hermano, que me estoy desviando completamente del tema, pero el Espíritu Santo lo va a hablarnos hoy. Esos dos que iban camino a Maús, dice la Biblia, que iban tristes, iban lastimados, no habían pecado, no habían cometido errores. Pero estaban en una situación en donde era difícil que llegara el fluir. No había fluir. No estaban en contra, estaban viviendo una situación difícil. Y dice la Biblia, hermano, que alguien se les apareció en el camino. ¿Sí lo no ha leído? ¿Quién se les apareció? Pero ellos no lo sabían. Y dice que cuando se les apareció les dijo, ¿qué pasa con ustedes muchachos? ¿Acaso no sabes? Eres el único que no está enterado. Todo mundo está hablando de eso. Mataron a Jesucristo. Nosotros éramos sus seguidores. Y lo mataron. Él era nuestro líder. Él era nuestro impulso. Teníamos planes. Y dice la Biblia que platicó Jesús con ellos durante toda la tarde. Y no se dieron cuenta quién era. Llegó la noche... Y cuando llegó la noche, estos dos le dijeron: ¿Sabes qué, Jesús? Quédate en casa. Ya es noche, ¿por qué te vas a ir? Lucas capítulo 24, por favor, vamos a movernos ahí. Lucas capítulo 24, versículos 29 al 31. Lucas 24, a partir del versículo 29, ¿lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor. Si no lo tiene, está en la pantalla. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, miren la escena, mataron a su líder, no pecaron, no habían hecho nada mal para estar así, no era consecuencia, el desánimo que tenían, la frustración, el dolor, la angustia, ellos no habían hecho nada, pero estaban en una situación así, iban caminando y se encontraron a uno, que les dijo, no se preocupen. Llegó la noche y le dijeron, bueno, nos caíste bien, ¿por qué no te quedas? Mira, ya es noche, hay peligro en la calle, quédate con nosotros. Y escuche esto. Jesús decidió quedarse en la noche. En la noche. Ahora mire, déjeme... Por favor, no me lo tome como blasfemia. Pero mire lo que yo me imaginé cuando yo leí este versículo. Dice la Biblia que Jesús se quedó. Tomó el pan con las manos en ese tiempo ¿cómo se vestían? con túnicas ¿se acuerdan? y las túnicas le llegaban más o menos así de largo como me llega a mí mi chamarrita esta repito esto no viene en la Biblia esto es mi imaginación y dice la Biblia que cuando Jesús tomó el pan y lo partió ellos se dieron cuenta que era Jesús perdóneme perdóneme yo puedo imaginarme a los discípulos ahí angustiados, ya no se pero ¿sabe qué, hermano? Cuando Jesús parte el pan, esta parte de la mano se le hace para atrás, esta parte de la túnica se le hace para atrás y ellos ven las manos con los agujeros de los clavos. Y ellos dicen, "Jesús", y Jesús se desaparece. Repito, esto no viene en la Biblia, esto es mi imaginación. Pero a partir de ese momento, hermano amado, estos dos se olvidaron de la angustia. Estos dos proclamaron a Cristo como nunca antes lo habían proclamado. Dice la Biblia, hermano, que a Pedro, a Juan y a Jacobo los agarraron. Los agarraron y se los llevaron. Ah, ustedes son andaban con ese Jesús, ¿no? Porque mire, por algo ellos cuando Jesús murió, ¿se acuerdan cuántos días estuvieron ellos encerrados? hasta que llegó Hechos dos, ellos se habían aposentado se habían escondido durante 50 días 50 días ellos cerraron las puertas en una casa y yo me imagino que mientras unos dormían otros velaban para ver si no venían híjole mataron a Jesús nos van a querer matar a nosotros también yo me imagino hermano que sería un ruido y todos se despertaban porque tenían miedo por eso ellos se quedaron ahí 50 días porque dijeron bueno mataron a Jesús si nosotros somos sus seguidores, ¿a quiénes? ¿Por quiénes van a venir? Pero mire esto, hermano amado. Agarraron a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los llevan presos. A ver, a ver, a ver, a ver, muchachitos. Ustedes andan predicando a ese Jesús. Yo no sé si usted sabía, pero en esos tiempos a ese grupito les llamaban los del camino. Así es, les decía. Veían un hermano, ahí viene uno, son de los del camino, ¿sabe por qué? Porque ellos predicaban que Jesucristo era el camino la verdad y la vida. Entonces agarraron a esos tres del camino. No van a predicar más. No van a predicar más de ese Jesús y ya están, lo mataron. No van a predicar más, lo tienen prohibido. Vuelven a predicar de Jesús y los decapitamos. Bueno, está bien mi Y ahí van estos tres hermanos salen de ahí de la cárcel y van estos tres y llegan con todos los hermanos hermanos nos acaban de amenazar que no prediquemos más porque nos van a matar imagínese la escena imagínese la escena su pastor predica acá verdad ¿no? usted tiene pastor y de repente a su pastor lo manda a llamar la Serena, ¿verdad? Bueno, la policía judicial, hermano. ¿Cuál le gusta a lo, lo manda a llamar los judiciales. Vienen y arrestan al pastor. Pastor, necesitamos que se vaya con nosotros. ¿Quién más iba ahí en la iglesia? Bueno, el pastor puede decir Pablito, Eric y hermano Beto. Bueno, Pablito, yo me escondo, hermano. Mando a Beto y al hermano Eric ahí. Eh, porque el pastor no se va a ir. Eh, hermano, y los judiciales meten una tunda, hermano. Pero de aquella semana y vienen los hermanos hoy domingo acá hermanos están, miren sus chipototes hasta acá no pueden ni ver lastimados a lo mejor alguno hermano rengueando hermano que no podemos predicar más y el gobierno allá hermano cuando se le llama no pueden predicar más en esa príncipe de paz me cierran las puertas no puede entrar la gente más ahí si vuelvo a ver que vuelve a entrar un cristiano y que ustedes les hablan de su Cristo lo matamos no pueden predicar más Pero estos tres, pero Juan y Jacobo, cuando llegaron con los hermanos, dijeron, hermanos, nos amenazaron, nos arrestaron, nos dijeron que si volvemos a hablar de Jesús, nos van a matar. Pero bendito sea Dios, que ahora, hermano, con más aliento, con más fervor, vamos a predicar de Cristo como nunca antes lo hemos hecho. Eso dijeron ellos. Eso dijeron ellos. Pero ¿de dónde sacaron ese valor? Hermano, ¿de dónde sacaron esos pantalones esos tres hombres? Hechos dos, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo ahora hermano pero no podemos ser llenos del Espíritu Santo si estamos fríos si nos estamos enfriando no podemos iglesia no podemos no podemos pero mire hermano amado por eso yo, yo yo le digo hermano mire cuando usted venga acá hermano tenga un tiempo de calidad de verdad hermano yo se lo se lo pido hermano por su propio bien verdad no hay como un papá o como una mamá pero es por tu bien nos dicen yo se lo digo por su bien cuando usted venga acá, hermano Adore al Señor con todo su corazón Aunque no se sepa las alabanzas Mire, a veces la hermana Luz Y no sé si por eso lo hace la hermana mí, Pero yo he visto algo A veces cuando los hermanos están acá ministrando No es que les, se les haya olvidado la alabanza No, no, no A propósito ellos no cantan para que usted adore O a veces no está en la pantalla la letra Si no está en la pantalla la letra, hermano Olvídese de la letra pero adore ¿por qué hermano? porque en la oración es en donde nosotros le damos al Señor mucha gente piensa y dice bueno hermano vas a la iglesia amén, voy a la iglesia dicen, ¿verdad? hay mucha gente que dice pastor hoy vengo a recibir mi bendición dicen muchos y es bueno que usted venga a recibir algo pero la pregunta es ¿qué trajo usted hoy a este lugar? amén y no le estoy hablando de ofrendas ni de dios. ¿Qué trago usted hoy? Entonces, hermano, tengamos tiempos de calidad. Adoremos al Señor. Miren, los últimos tiempos van a ser difíciles o son difíciles. De verdad, hermano amado, mire, mire, mire. Yo, el día de ayer veía, eh, nosotros tenemos unos hermanos en unas iglesias de Chile. Y hoy, todas las iglesias de ahí, del centro de Chile, de la ciudad, no pudieron abrir. Todas, todas las iglesias, todas las iglesias, escúcheme bien, hoy, cerraron sus puertas, no pudieron abrir. ¿sabe por qué? Porque hay un caos ahí ahorita. Bueno, algunos dirán, bueno, también se forma el parque, ¿verdad? ¿no? Pero miren, hermano, miren, ustedes y yo podemos estar aquí. Muy ¿Se acuerda que yo le prediqué apenas de tiempos de guerra? ¿Se acuerda? ¿Cuántos se pusieron armadura? ¿Sí? Excelente hermano, porque lo, yo le decía el otro día, lo peor que podemos hacer en tiempos de guerra es echarnos un sueño. Mire, ¿se acuerda que cuando Jesús estaba por ser arrestado, se fue con sus discípulos y dijo, bueno, este, muchachos espérenme acá, yo voy a orar al Padre, porque Jesús tenía su aposento. Jesús sí venía, hermano, como nosotros venimos y oramos, pero usted tiene que orar en privado con el Señor también. Jesús lo hacía, él es el ejemplo claro. Entonces Jesús dejó acá a los discípulos, miren, por favor oren, yo me voy a, ir a orar porque la hora se acerca, les dijo. Ahora mire, hermano, ¿qué cree usted que había en el corazón de Jesús? Él sabía que ya lo iban a arrestar. Él sabía, hermano, que ya lo iban a matar. Y cuando regresa de la oración, los encuentra dormidos. Hermano, no vaya que tú o yo, no Dios nos libre de ser esos que en los peores tiempos estemos dormidos. Dios nos libre, hermano. Ay, hermano, mire, me incomoda algo. ¿Usted sabe qué significa la palabra amén? ¿Qué significa la palabra amén? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entonces, ojo, eh, ojo. Porque a veces, hermano, cuando hay testimonios acá o alguien está enseñando, predicando, a veces decimos cosas como, hermano, porque, por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo, ¿sale? Hay gente que predicando, enseñando, dice, o en un testimonio dice, porque, por ejemplo, hermano, si nosotros no buscamos a Dios, nuestros hijos se van a perder. Y gente dice, amén. Pero ahí no es amén, hermano. ¿Usted quiere que sus hijos se pierdan? Entonces, mire, lo quiero llevar a la conciencia de esa palabra. A, a, a usar esa palabra hermano. Por porque mire hermano escúcheme bien, a lo mejor me estoy metiendo en otros temas, pero cuando usted dice amén a algo que no es de Dios, que usted ya abre una puerta espiritual para el diablo por un amén pero por eso cuando alguien se para acá y dice mano, Dios le bendiga hermano, amén porque, hermano, ¿quién no quiere bendición? que Dios les bendiga hermanos amén, amén hermano entonces hay que aprender a usar esa palabra pero hermano, hermano, yo creo, yo creo hermano, que no hay nadie hoy en este lugar y si hay alguien, me disculpa, pero yo creo que no hay nadie en este lugar que quiera ser de esos hermano, fríos que se tropiecen que se ha engañado, ¿usted quiere ser de esos? no hermano, Dios nos libre ahí es el amén Dios nos libre hermanos ¿Por qué, hermano amado? Porque es una realidad La Biblia dice que muchos serán engañados Que muchos se van a enfriar Entonces, mire, seamos honestos ¿Usted se siente frío hoy acá? Vengamos con el Señor Vengamos con el Señor ¿Cuánto tiempo voy, hermanos? Mire. Bueno, ¿quién vive hermanos? Cristo. ¿Sabe que... ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Seguro, hermano. Mire, estamos en los últimos tiempos, pero sabe que... Escuche esta frase que yo escuché y que me encantó. Solo sufren los cambios... Escuche, escuche. Solo sufren los cambios aquellos que no entienden los tiempos. Solo sufren los cambios los que no entienden los tiempos. ¿Por qué, hermano? Porque si tú ves que hay nubes, hermano, que está nublado, tú no te vas a venir con traje de baño a la iglesia. Porque si tú desde que te levantaste, hermano, viste que hacía un aeronazo ahí, y, bueno, y tienes frío, hermano, tú sufres porque no entendiste los tiempos. Entonces, sufren los cambios los que no entienden los tiempos. Y la Biblia habla que hay que entender los tiempos. Entonces, mire hermano, mire, mire lo que le voy a decir. ¿Por qué le dije hace ratito, hermano, que a partir del 2012 mi vida cambió? Mi vida espiritual cambió. De verdad, porque cambió. Yo estuve en dos iglesias en Estados Unidos. En dos. Porque viví dos años en un estado y dos años en otro estado. Los primeros dos años que yo conocí a Cristo y estuve en una iglesia, hermano, que cómo me metí en presión. Ahí yo aprendí a orar, pero orar, hermano. Mi pastor sabía que yo era soltero. Pablito, ¿a qué hora sales del trabajo? Me decía. A las tres, pastor. Bueno, tres, cinco te quiero que en la iglesia. Yo aprendí a evangelizar. Hermano, yo salía de trabajar a las tres, a las tres, cinco estaba en la iglesia regresaba a la casa como a las 2 o 3 de la mañana y a las 5 nos íbamos a trabajar. Mire, me traían así, así. En un año y ocho meses, de una membresía de cero, teníamos casi 500 jóvenes en la iglesia. Ahí yo aprendí lo que fue tener relación con Dios. Yo me iba los fines de semana a un cerro a orar, desde los viernes y me bajaba hasta los domingos a tomar santa cena. Yo pude conocer a Dios. Ahí lo conocí. Ahora, mire, hermano, se lo digo con toda humildad. Perdóneme, hermano. Mire, no hay nada más horrendo, no hay nada, escuche, no hay nada más horrendo que un ministro orgulloso predicando de Dios más humilde. Se lo digo con toda humildad. Pero dos años después, me fui a meter a una iglesia que me mató, hermano. Me mató, porque hay iglesias que matan. Yo quería orar, ellos querían ir al parque. Pastor, le decía: Pastor, acabando el culto, nos vamos a ir al parque. Así es que predíquenle un poquito más abajo. Ah, excelente, decía el pastor. Predicaba, no, ni predicaba, hermano. Yo no me acuerdo de ninguna predica de ese pastor. Enseñaba, eso sí, muy buen maestro, excelente maestro, pero nunca me predicó ahora miren, no le estoy hablando de algo que usted no conoce yo ya le prediqué que a la luz de la palabra hay siete iglesias en el Apocalipsis ¿se acuerda? que van a tener el nombre pero que no quieren ni la palabra ni la cobertura siete tipos de iglesias, ok, esa era una de esas pero sabe algo hermano amado esta no es de esas iglesias esta es una iglesia que conoce los tiempos esta es una iglesia hermano que se le dice hermano, Cristo viene, viene pronto aquel que no se guarde aquel que no vive en santidad, no se va con él Punto. Aquí no es de que bueno, hermano Pablito, eh, a veces sí, no, 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 hermano, aquí eres o no eres. Sí, porque la palabra de Dios es clara. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere Fácil, no hay más. Entonces, esta es una iglesia que entiende los tiempos. Estamos en tiempos difíciles. Pero la pregunta es, hermano, ahora que sabemos los tiempos, yo le pregunto, ¿usted sabe qué hacer? Ya entendimos los tiempos. ¿Usted sabe qué hacer en este tiempo? Yo tampoco. La verdad es que yo tampoco. Lo que sí sé, hermano, que en estos últimos tiempos la palabra del Señor nos manda meternos más con Él, para no enfriarnos, para no ser engañados, meternos tanto con Él, hermano amado, que no solo no seamos engañados, sino que no engañemos a los demás. Dios es bueno ¿sabe que cuando yo estudiaba esta palabra cuando la Biblia quiere decir que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará ¿eh? se enfriará, perdón la palabra enfriar es sinónimo de arrogante arrogante y la palabra arrogante es una palabra dividida a ¿Ah? arrogante y la palabra arrogante es sin ruego en estos últimos tiempos hermano la iglesia va a estar intoxicada de gente que no va a rogar que no va a querer rogar que no va a saber rogar o que aunque sepa rogar no lo va a querer hacer por eso mire hermano amado yo hoy quiero decirle a usted en estos últimos tiempos usted y yo tenemos que ser gente que ruega gente que sabe rogar gente que no se va a cansar hermano no gente que venga acá cinco minutos y, y, y lagrimea y se sienta mal no hermano porque sentimiento de culpabilidad hermano cualquiera pero rogar Mire, la santa cena la realidad es que nunca nadie va a ser digno de tomar santa cena no crea usted que los que tomamos Santa Cena acá... Bueno, yo soy perfecto, yo, yo sí me guardo, yo sí... No, eso no es mentira. Porque aquel que se sienta digno de tomar Santa Cena está mal. Y eso es por misericordia, hermanos. Pero tenemos que aprender a rogar. No podemos ser cristianos arrogantes. No podemos ser cristianos de... Ah, no, 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 no que yo predico. Yo llevo 10 años en la iglesia, Pablito. Yo sé, que, yo sé que Dios es perdonador. Si yo vengo ahorita yo el Señor me perdona. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú levantaste un ruego delante del Señor? ¡Un ruego! No podemos ser gente arrogante. ¿Sabe por qué le digo que esta iglesia me mató? Yo estaba acostumbrado a orar mucho. Me acuerdo que yo llegué, le pedí las llaves al pastor. Pastor, mire, yo... yo a mí me gusta orar. Le pedí las llaves de la, de la iglesia al pastor. Una iglesia grande, hermano. Un auditorio grande. ¡Grande! Miren, le voy a platicar algo. Yo en esa iglesia fui, lider, fui líder de alabanza. Un tiempo. Porque no la hice. Esa es la verdad, no la hice. Entonces, pero mi trabajo era aprender los instrumentos y apagar los instrumentos al acabar el culto. Pero miren lo que había en esa iglesia. Lo que voy a contar Dios lo sabe. Cuando acababa el culto, hermano, yo apagaba las consolas, desconectaba todo y. ¡Ah, ok! Y como las iglesias allá son grandes, hermano, se sale uno del auditorio y hay salones. bla, Bueno, desconectaba todo, apagaba la luz. Y antes de que yo saliera de los atrios, se oían gritos en las bocinas. Gritos de terror. ¿Pero cómo, hermano? Si yo apagué las bocinas, las desconecté, yo apagué los aparatos. En la iglesia. En la iglesia. Entonces yo me iba a orar. Le pedí la llave al pastor. Pastor, presénteme la llave. Sí, Paulito me dijo. Lo invité a orar. Nunca fue conmigo. No, nunca. Yo me iba, hermano. Dios lo sabe. Yo trabajaba entregando periódico. Acababa de entregar mi periódico como a las 2 de la mañana. Y me iba a meter a la iglesia. Con miedo, hermano, porque había gritos en las bocinas. Pero me iba a orar. Yo le decía, Señor, no me quiero morir, no me quiero morir. Pero esa iglesia me mató. Porque hay iglesias que matan. Las iglesias que matan son las iglesias que no conocen los tiempos. Mi hermano, es tremendo lo que le voy a decir. Yo estaba platicando a un muchacho en la mañana, yo le decía, yo no pude dormir, hermano. Estaba orando en la noche, estaba estudiando. Y yo le decía al hermano hace rato, yo tuve una experiencia que nunca había tenido en mi vida, en mis 14 años de que sea, no la había tenido. Y no le voy a hablar de que, oh, el Espíritu Santo vino y hablé no no, no, no. No la había tenido, hermano, porque me sentía angustiado, orando. Me sentía angustiado, hermano. Me sentía terriblemente triste, con dolor. Y no creo que dolor de, de acá... No, 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 dolor. De cuando te duele una situación. Y me angustiaba y me dolía terrible, hermano, terrible. Y no tomé café. Porque a mí me pasaba, hermano, o me pasaba que cuando yo tomaba café en la noche me venía una angustia o desesperación, me hacía daño el café. Y no tomé café. Pero yo sentía eso y lloraba, señor. Pero ¿Por qué, señor? Y el señor empezó a hablar de mi y el Señor me puso a dar esta palabra. De cómo en los últimos tiempos la iglesia se iba a enfriar. De cómo en los últimos tiempos, hermano, iba a haber iglesias que iban a apagar ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Engañadores. ¿Y de dónde iban a salir los engañadores? ¿De aquí? Bueno, de aquí no, Dios nos libre. Pero de la iglesia. Entonces yo entendí por qué esa iglesia me mató. Pero sabe algo hermano, no podemos ser arrogantes. Iglesia, no podemos ser arrogantes. Hermano, hermana, no podemos ser arrogantes. Tenemos que rogarle al Señor. Aleluya. aleluya. Rogar por nuestros hijos. Rogar por nuestras familias. Gloria a Dios. Ahora mire, hermano, quiero darle esta última cita. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer del 4 en adelante. Listo, vive. Primera de Tesalonicenses 5 del 4 en adelante dice la palabra del Señor mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas escuche esto, usted no está en tinieblas ¿Amén? amén usted no está en tinieblas mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón escuche, el día del Señor no te tiene que sorprender a ti como ladrón por favor Entienda esta palabra, tú estás en luz, el día del Señor no puede sorprenderte como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, escuche, por tanto no durmamos como los demás, hermano, hermana, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual... Animaos unos a otros y edificamos, edificaos unos a otros, así como lo hacéis, hermano, hermana, hace ratito codió a su hermano y le dijo que es su familia, ¿verdad? Entonces animémonos, animémonos. Usted y yo somos familia, hermano, usted es mi familia. Pero vivamos como familia entonces Amémonos No importa que tan diferentes seamos Pero sabe algo Somos hijos de luz Tenemos que prepararnos para la venida del Señor No importa que aquellos estén durmiendo Nosotros no podemos dormir Hermano Pablito Pero aquellos tienen buenos tiempos No importa hermano Aquellos pueden dormir Tú no puedes Aquellos pueden no gustarle la oración A ti y a mí nos tiene que gustar Aquellos pueden no dormir Aquellos pueden dormir Aquellos pueden no velar Pero tú y yo tenemos que velar Pero Hermano Mira el versículo 11 Por lo cual Animaos Unos a otros Animaos unos a otros Ve usted a alguien débil aquí en la congregación. No lo critiques. Anímalo, hermano. Pero es que está haciendo mal. Sí, hermano, está pecando diferente a lo que tú lo haces. Porque todos la regamos, hermano. Mire, yo ahorita estoy acá y Dios me libre. Pero si algún día me caigo, yo no quiero que usted me critique. Por favor, vaya y restáureme. Vaya y levánteme. Pero animados unos a otros, dice la palabra del Señor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Quiero pedirle algo, por favor. Quiero pedirle que se acerque a alguien. No quiero a nadie solo ahorita, por favor. Peguese ahí a alguien. Póngale su brazo. Con todo respeto, acérquese a alguien. Vamos a orar, vamos a administrarnos. ¿sí? vamos a hacer algo hermanos vamos a rogar hermano, hermana, escúchenme, por favor, se lo pido en el amor del Señor, vamos a rogar vamos a rogar vamos a decirle Señor, yo te necesito Señor, mi tierra te necesita, mi iglesia te necesita cierra sus ojitos pónganse sus armas hermanas pónganse su velo, vamos a orar si sí, la que está al lado de ti no trae velo, ponle parte de tu velo, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a pedirle al Señor que desalte tu lengua ahora. Levanta tu voz, levanta tu voz por favor, levanta tu voz vamos a rogar dile Señor yo te necesito Señor mi familia te necesita mis hijos te necesitan mis padres te necesitan Señor vamos a rogar hermano, vamos a rogar esto no es una plática, no es una conversación no, no, no Vamos a rogar, hay gente que sabe rogar en este lugar Señor derramamos nuestras lágrimas hoy en este lugar Señor Señor yo ruego tu misericordia sobre esta casa Señor hay hijos que se están perdiendo Hay padres que se están perdiendo Hay gente que está siendo engañada Señor hay gente que se está enfriando Vamos, vamos a rogar, tú sabes rogar, levanta un ruego, levanta una súplica delante del Señor, levanta una súplica hermano, vamos, suelta tu lengua, levanta tu voz. hijas, Padre levantamos un clamor, levantamos un ruego por príncipe de paz, levantamos un ruego Señor, ponemos vallados de ángeles sobre los matrimonios, sobre las familias, ahora en el nombre de Jesús, diablo, suelta las almas, suelta las almas, saca tus manos sucias de esta casa, ahora en el nombre que velan los que velan van a evitar aquellos que velan van a evitar que el ladrón entre y rode solo los que velan aquellos que velan evitan aquellos que hacen guardia evitan que el enfermo muera Tú y yo tenemos que velar, tenemos que velar, tenemos que estar alerta. Aún la madre tiene que velar para amamantar al recién nacido. Tú tienes que velar por los tuyos, tú tienes que velar por los tuyos. No más sueño hermano, no más sueño hermana Tienes que ser una mujer que sabe rogar Tienes que convertirte en un hombre que sabe rogar No más cristianismo a medias Tenemos que elevar un clamor por los nuestros Tenemos que dejar de jugar a ser cristiano ahora conoces los tiempos estos tiempos son difíciles pero ahora tenemos que velar tenemos que estar alertas y esta iglesia es una atalaya tú eres esa gente que tiene que hacerle saber allá afuera lo que está pasando el Señor te hace hoy apto a ti para que tú vayas con los de afuera y les haga saber estos tiempos. Pero no puedes seguir dormido. No puedes seguir dormido. Quiero que levantes tu mano arriba, por favor. Todos, una mano arriba, cierre sus ojos, no se salga de donde está, no se salga de donde está. Ahora vamos a cambiar nuestro ruego. Pídele al Señor que te haga apto hoy. Tú tienes que jugar ese papel de esa madre que tiene que velar para amamantar al bebé. Tú no puedes ser cristiano allá afuera y no hablarle a la gente de Cristo. No más. No más. Tú te tienes que reproducir. No puedes seguir siendo estéril. Estamos en tiempos difíciles. Y aquellos que necesitan de Jesús. Tú tienes que hablarles de Él. Dile Señor hazme apto. Señor hazme apto. Señor pon palabras en mis labios. Unge mis labios Señor. Pon palabras en mí. Para hablar con mis amigos. Con mis conocidos. Vamos pídeselo con todo tu corazón. Ahí en tu con todo tu corazón dile Señor yo quiero hablar de ti Señor yo quiero que me desespere que me lastime Señor la gente que se está perdiendo vamos porque tú tienes que estar alerta no puedes seguir dormido no puedes seguir dormido no puedes seguir dormido ya no es tiempo de dormir ya no más Señoras los santos por favor Señor unge las manos Señor unge esas manos que se levantan Señor unge esas manos ahora en el nombre de Jesús Señor unge sus manos Señor unge sus labios Señor pon tus palabras en su corazón pon tus palabras en sus mentes Señor cambia el lamento en baile en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora lo tienes ahora lo tienes no lo pierdas no lo desperdicies Hablemos de Cristo. Joven, señorita, hermano, hermana, hablemos de Cristo. No podemos seguir dormidos. Agradezcamosle al Señor. Señor, muchas gracias. Señor, muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Señor, muchas gracias.